0: ברוכים הבאים לפודקאסט בקושר ובאושר. אני מיקי מכי ואני המערכת והיוצרת. של הפודקאסט הזה, והיום אני אענה על כל מיני שאלות בהקשר של אימונים. אני אגיד שהפרק הזה מיועד טיפה יותר למתאמנים עם קצת יותר ניסיון וקצת יותר הבנה. זה לא שאלות סופר מתקדמות, זאת אומרת, הם לא צריכים להיות איזה מתאמנים סופר ותיקים וסופר מנוסים, אבל כנראה שבתור מתאמנים שמתאמנים כבר תקופה מסוימת, אלו יהיו שאלות שיהיו רלוונטיות אליכם ושכנראה יעניינו אתכם. אם אתם טיפה פחות מנוסים וטיפה פחות בקיאים, אני חושבת שאתם גם יכולים להתערם הדברים יהיו פה קצת פחות רלוונטיים אליכם, אבל אני אסביר גם מה רלוונטי יותר ופחות ולמי. והיום אני אענה על חמש שאלות בהקשר בעיקר של אימוני כוח. אני אדבר איתכם על שימוש בחגורת גב בזמן הרמת משקולות, על שימוש ברצועות שעוזרות לנו להרים את המשקל ומורידות קצת את האחיזה שלנו. אני אדבר איתכם על מתי צריך להחליף תרגילים בתוכנית וכמה צריך לגוון, כמה נמוך צריך לרדת בסקוואט והאם יש בעיה לעבור את קו האצבעות בסקוואט, חשוב להרגיש את השרירים שאנחנו עובדים עליהם. אז היום אני אענה על כל השאלות האלה. בלי הקדמות מיותרות, בואו נתחיל את הפרק הזה. <ע> <ע> השאלה הראשונה שעליה אענה היום זה האם... להשתמש בחגורת גב, מתי להשתמש בה, האם יש טעם, ובכלל למי זה מתאים, למי זה נכון יותר ולמי זה נכון פחות. מי שלא מכיר, אתם בטח רואים אנשים מדי פעם בחדר הכושר מסתובבים במהלך האימון שלהם או במהלך ביצוע של תרגילים כאלה ואחרים עם איזושהי חגורה יחסית עבה, בדרך כלל מבד כזה יחסית דחוס, או מאור שנמצאת סביב הבטן כזה, עמוד השדרה, באמת באזור של הפופיק ומעלה כזה, פחות או יותר. ואתם תראו גם הרבה פעמים מן הסתם פאוורליפטרים, אנשים שמתחרים בפאוורליפטינג או שמתאמנים לפאוורליפטינג, משתמשים בחגורות גב. אז אני רוצה להתחיל בלנפץ כמה מיתוסים על חגורות גב. הרבה אנשים חושבים שאם אתם משתמשים בחגורה, אז אתם מרמים, או שאתם לא מפעילים את שרירי הבטן, וזה לא נכון. דבר ראשון, רמאות, אני לא יודעת כאילו את מי אתם מרמים ומה אתם עושים, אבל אני לא חושבת שזו רמאות. בעיקר לא שמותר להשתמש בזה בתחרות שאליה אתם מתאמנים, בהנחה ואתם מתאמנים לפאוורליפטינג, ובפאוורליפטינג מותר להשתמש בחגורה. ולכן לדעתי בחגורה, ולגבי הטענה השנייה, שזה שומר לכם על בטן חלשה יחסית ושאתם לא מפעילים את שרירי הבטן כאשר אתם משתמשים בחגורה, זה גם לא נכון. עוד רגע, אני אסביר גם למה. והמיתוס האחרון, שזה מסוכן להשתמש בחגורת גב, כי אתם יכולים להתעלף, או שיכולות להיות כל מיני בעיות. אז זה נכון, לא נכון, כאילו, זה כנראה לא נכון אם אתם משתמשים בה כמו שצריך, ואם אין לכם איזשהן בעיות של לחץ דם, אבל זה באמת תלוי בשימוש, תלוי איך אתם משתמשים בזה, תלוי כמה חזק אתם סוגרים את החגורה. אבל צריך לזכור, כמו כל דבר, זה איזשהו כלי בארגז הכלים שלנו, שאנחנו מדברים לא יודעת מה יגרום לכם פתאום להיות חזקים יותר או חזקים פחות או שזה משהו שבפני עצמו יפצע אתכם או יגרום לכם לבעיות. באופן כללי כשאנחנו מבצעים תרגילים מורכבים בעיקר כמו סקוואט, כמו דדליפט, כמו ערמות אולימפיות כאלה ואחרות אנחנו רוצים ליצור לחץ תוך בטני. זה בעצם יצירה של לחץ וכוח כזה בבטן שלנו וכזה סביב השרירים שעוטפים לנו כזה את עמוד השדרה ואת הבטן. תחשבו שעכשיו אני עומדת לתת לכם אגרוף ממש ממש חזק לבטן. אתם באוטומט שלכם, אם תחשבו שאני עומדת לתת לכם אגרוף או שתחשבו אפילו על ילד שרץ לכם לכיוון הבטן כזה בלי שליטה ועומד כזה להיתקע לכם בבטן, אתם כנראה תדחפו את השרירים של הבטן שלכם החוצה. אתם לא תכניסו אותה פנימה אלא וזו בעצם בצורה הכי פשוטה יצירה של לחץ תוך בטני, אנחנו בעצם כאילו סוג של דוחפים את השרירים שלנו החוצה כזה בשביל ליצור לנו midsection וליצור לנו כזה החזקה חזקה של הבטן ושל עמוד השדרה. וזה משהו שהוא מאוד 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 חשוב וחשוב מאוד לדעת איך לעשות את זה נכון כשאנחנו מבצעים תרגילים שונים של הרמת משקולות, בייחוד כאלה עם משקלים כבדים ובייחוד כאלה שאנחנו צריכים לשמור באמת על החזקה רצינית של הגוף שלנו. זה משהו מאוד מאוד חשוב. חשוב. צריך לדעת להשתמש נכון בלחץ תוך בטני והוא יעזור לנו גם להיות הרבה יותר יציבים וגם להיות הרבה יותר חזקים. אז כל מי שמבצע אימוני כוח והרים משקל כבד או עשה איזשהו deadlift כבד או עשה איזשהו squat כבד יודע שצריך ליצור את הלחץ התוך בטני הזה בשביל להישאר יציב וגם בשביל להצליח להרים את המשקל כמו שצריך. יש לנו לחץ תוך בטני, אנחנו בעצם נהיים נקרא לזה קשיחים יותר בעמוד השדרה שלנו ובבטן ואנחנו יכולים להרים משקל כבד יותר, אוקיי? Okay, זה לחץ תוך בטני בצורה פשוטה. כשאנחנו מרימים משקלים בלי חגורת גב, אז אנחנו יוצרים לחץ תוך בטני, בדיוק כמו שאמרתי שמישהו עומד לתת לכם אגרוף, או שילד רץ לכם לכיוון הבטן, זו יצירת לחץ תוך בטני. אז אתם צריכים ליצור אותו כזה מבפנים, ואתם צריכים באופן אקטיבי ליצור אותו, ואתם צריכים לדחוף את שרי הבטן שלכם קצת החוצה, אוקיי? Okay? כשאנחנו משתמשים בחגורה, אנחנו בעצם משתמשים באיזשהו משהו חיצוני, ש... סוג של עוזר לנו וגורם לנו ליצור את הלחץ התוך בטני הזה. זאת אומרת שבמקום ליצור אותו, נקרא לזה מבפנים, אנחנו בעצם דוחפים את שרירי הבטן שלנו כנגד משהו. יש בעצם את החגורה שעוטפת לנו את הבטן, שאנחנו דוחפים את שרירי הבטן שלנו ואנחנו יוצרים לחץ תוך בטני כנגדה. זאת אומרת שגם אם אתם משתמשים בחגורה, וגם אם אתם לא משתמשים בחגורה, אתם יוצרים לחץ תוך בטני. בהנחה כמובן, ואתם משתמשים כמו שצריך בחגורה. לכן... זה לא נכון להגיד שאתם לא משתמשים בשרירי בטן או שאתם לא עושים לחץ תוך בטני שמשתמשים בחגורה. אז אחרי שהבהרנו את זה, אני רוצה לדבר למי מתאים להשתמש בחגורה ולמי לא. אני אתחיל ואומר לכם שנכון להיום, ליום הקלטת הפרק הזה, אני לא משתמשת בחגורות, ואני כבר כמה שנים טובות לא משתמשת בחגורות, וגם בתקופה שהשתמשתי בקושי השתמשתי בהם. אני לא משתמשת בחגורות מהסיבה הפשוטה שאני לא רואה בהם כל כך הרבה... ערך בשבילי, ואני חושבת בצורה מאוד מאוד כללית ומאוד פשוטה, שאם אתם לא מתאמנים למטרות פאוורליפטינג, אני לא רואה סיבה שתשתמשו בחגורה. כן, חגורת גב עוזרת לכם להרים יותר משקל, וסביר להניח שתרימו חמישה, אולי עשרה אחוז יותר משקל, אם אתם משתמשים בחגורת גב, שזה מאוד נחמד להרים את המשקל הזה. מצד שני, אני לא רואה סיבה בהכרח לדחוף להרים יותר משקלים בעזרת שימוש בחגורת גב, אם אני לא עומדת להתחרות אני אולי יום אחד אתחרה בפאוורליפטינג, אני מדברת על זה כבר מדי פעם בפודקאסט, אני עדיין בעמדת ה... עדיין לא בא לי, או מספיק בא לי להקריב את מה שצריך להקריב בשביל להשתתף, אבל ביום שבו אני אחליט שאולי אני רוצה להתחרות בפאוורליפטינג, אני אתחיל להשתמש בחגורות. למה? בגלל עקרון הספציפיות. אני רוצה לעבוד כמה שיותר ספציפי למה שידרש ממני ביום של התחרות, ולכן אם אני אוכל להשתמש בחגורת גב בזמן התחרות, אני גם ארצה באימונים שלי להשתמש בחגורת גב, בשביל שזה יהיה כמה שיותר ספציפי, וביום של התחרות אני אדע גם להשתמש כמו שצריך בחגורת גב. אני רואה המון אנשים שמשתמשים בחגורות גב, לפחות בחדר כושר שבו אני מתאמנת, והם עושים פשוט שטויות. דבר ראשון, הם נמצאים עם חגורת למה אתה עושה פשיטות ברכיים במכשיר ומשתמש בחגורת גב? למה אתה עושה יד קדמית ומשתמש בחגורת גב? למה אתה הולך לקולר ושותה מים עם חגורת גב? אני לא מבינה מה אתם עושים. כשאנחנו משתמשים בחגורת גב, כמו כל ציוד כזה או אחר שאנחנו משתמשים בו, אנחנו צריכים לדעת איך להשתמש בו, ואנחנו גם צריכים להבין למה אנחנו משתמשים בו. אני חושבת שהמון אנשים משתמשים בחגורה, כי פשוט הם רואים אנשים אחרים משתמשים בחגורה, והם חושבים שאני לא יודעת צריך לדעת איך להשתמש בחגורת גב. באופן כללי, חגורת גב תתאים לתרגילים כבדים ומורכבים וכאלה שבהם צריך ליצור לחץ תוך בטניק. כמו שאמרתי, זה יתאים לתרגילים כמו סקוואט, כמו דדליפט, כמו ארמות אולימפיות כאלה ואחרות. ואנחנו גם רוצים להשתמש בה בחוכמה. כשמשתמשים בחגורת גב, אתם רוצים לשים אותה יחסית צמוד. לא צמוד ברמה שאתם לא נושמים והיא אתכם, אבל יחסית צמוד ברמה שכשאתם... עושים קצת הלחץ התוך בטני ודוחפים את השרירים כנגד החגורה, אתם ממש תרגישו את הקונטרה של החגורה כנגד הבטן שלכם. וכשאנחנו עושים את זה, וכשאנחנו יוצרים הרבה לחץ תוך בטני, זה יכול קצת להשפיע על הלחץ דם. אני לא יכולה להסביר לכם לעומק איך זה בדיוק משפיע, כי אני באמת לא, פשוט לא מבינה את זה מספיק, ואני לא רופאה או לא מבינה באמת את העומק של הדברים ומה שקורה. מה שאני כן יודעת, שאם אנחנו נעשה את זה יותר מדי, ואם לא ניקח הפסקות ולא נפתח את החגורה כשמסיימים את הסט, זה יכול להוביל לירידות בלחץ דם ולמשחקים כזה של הלחץ דם שאתם לא רוצים. לשחק איתם, ולכן ברגע שאתם מבצעים את הסט אתם רוצים להשתמש בחגורה, כשאתם מסיימים את הסט אתם רוצים לפתוח את החגורה ולנוח. אתם לא רוצים להיות עם חגורה מאוד מאוד צמודה סביב הבטן שלכם לאורך הרבה הרבה זמן. ואתם גם לא רוצים להשתמש בה כל הזמן או להשתמש בה שהיא לא צמודה מספיק לבטן, כי אז היא מאבדת מהפואנטה. זה כבר נהיה אקססורי שאנשים משתמשים בו בחדר הכושר. אז לסיכום, מתי להשתמש בחגורה? לטעמי, כשאתם צריכים להשתמש בחגורה באופן כללי, בעיקר אם אתם מתחרים לפאורליפטינג או לכל ספורט כזה או אחר שאפשר להשתמש בו בחגורה. לאדם הממוצע שמרים משקולות בשביל להיות בריא יותר וחזק יותר, אני לא רואה סיבה להשתמש בחגורה, אני גם לא רואה מניעה להשתמש בחגורה, זאת אומרת זה לא דבר רע, אני פשוט לא רואה סיבה לעשות את זה. והשאלה הבאה שקצת מתחברת לשאלה הזאתי, זה מתי להשתמש ברצועות הרמה, ליפטינג, סטראפס. מי שלא מכיר, רצועות הרמה או ליפטינג סטראפס, אני אקרא לזה רצועות. בעצם כשאנחנו משתמשים ברצועות, יש לנו מין רצועה כזאת שאנחנו מחברים לפרק כף היד, ואנחנו מלפפים אותה סביב משקולת או סביב מוט, ויחד איתה מרימים איזשהו משקל. זה בדרך כלל יהיה שימושי כשאנחנו נבצע תרגילי רגליים למיניהם, או תרגילי משיכות שונים ומגוונים. למה אנחנו רוצים להשתמש ברצועות? כל מי שמרים משקל יחסית כבד, או מבצע חזרות גבוהות, או מבצע אימון של הרבה תנועות של משיכה, יודע שיש שלב מסוים שבו כנראה האמה והאחיזה אלו הגורמים המקבילים שמתחילים להקשות עלינו לבצע את התרגיל. למשל עכשיו אני עושה deadlift רומני, שזה תרגיל שבו אני עושה בעצם deadlift שאני מרימה משקל מהרצפה, ואני מבצעת ברצף חזרות מבלי להניח את המשקל על הרצפה. זה אומר שעכשיו במשך, תלוי כמה חזרות מן הסתם אני עושה, אני מבצעת את התרגיל הזה ואני מחזיקה מוט כבד יחסית עם הידיים שלי. בשלב מסוים אני מתחילה ממש להרגיש את האמות, בעיקר כשאני מרימה משקל כבד יחסית, או שאני מבצעת את זה לחזרות גבוהות, או בדרך כלל גם גם וגם, כשאני מבצעת עם משקל יחסית כבד לחזרות לא מאוד נמוכות, אני מתחילה להרגיש שהאמה שלי צורחת, ושאני כבר כמעט לא מרגישה את ההמסטרינג או את הישבן שאני מנסה להרגיש בתרגיל, אלא אני מרגישה את האמות ואת האחיזה שלי. ולכן, בתרגילים כאלה, אני באופן אישי אוהבת להשתמש סוג של קושרת את המוט או את המשקולת ליד שלי והרבה יותר קל לאחוז בצורה הזאת. זה לא מנטרל לחלוטין את האחיזה, עדיין יש פה אחיזה מסוימת, אבל זה מוריד ממש משמעותית המון המון מהאחיזה. אני חושבת ששימוש ברצועות גם פה צריך להיות אסטרטגי. אני בדרך כלל לא אתן להרבה מתאמנים להשתמש ברצועות, לפחות לא בהרבה תרגילים, מהסיבה הפשוטה שאני חושבת שיש ערך בגם לחזק את האחיזה שלנו. באופן כללי זה חלק בלתי נפרד מהגוף שלנו, ואחיזה חזקה וטובה זה גם אינדיקציה כנראה מסוימת לבריאות, יש כל מיני נגיד מבחנים שעושים בגיל השלישי, שעושים מבחני גריפ טסט, שזה מבחני אחיזה שבודקים כוח אחיזה ורואים שיש לו כל מיני קורולציות עם תמותה מכל סיבה ועם כל מיני דברים, ורואים שיש נגיד קורולציה שלילית עם תמותה מכל סיבה, זאת אומרת לאנשים שיש כנראה לא בגלל שהאחיזה היא זה שהוא מנבא נורא נורא חזק מבחינת זה שהאחיזה באופן ספציפי היא מנבא, אלא סביר להניח שלאדם שיש אחיזה חזקה, הוא כנראה אדם יחסית מתפקד, אדם שיכול להרים את הקניות שלו, אדם שאולי יכול אפילו להרים את משקל הגוף שלו, לפחות להצליח להחזיק את משקל הגוף שלו עם כוח הידיים שלו, והוא מתפקד מספיק בשביל שהידיים שלו יהיו מספיק חזקות בשביל לעשות כל מיני דברים שיעזרו לו לתפקד ולהיות אדם ובחיים לא הייתי משתמשת כל הזמן ברצועות, כי אני לא חושבת שזה דבר נכון, ואני חושבת שכן נכון מאוד לחזק את האחיזה. אבל לדעתי, לחלוטין יש מקום לשימוש ברצועות. לדעתי האישית, בצורה מאוד מאוד כללית, שימוש ברצועות יתאים יותר למתאמנים מתקדמים יותר, וצריך להבין מה אנחנו מנסים להשיג מתרגיל מסוים ומה המטרה שלנו. כשאנחנו מנסים יותר לעבוד על שריר מסוים, נגיד באימונים שהם יותר סטייל פיתוח גוף, יש לדעתי הרבה יותר מקום לשימוש ברצועות, כי ככה האחיזה לא מגבילה אותנו. זאת אומרת שאם עכשיו אני עושה את הדדליפט הרומני, ואני רוצה לעבוד חזק על האנסטרינג שלי, אז אם אני אחרי 7 חזרות כבר מרגישה שהיד שלי נפתחת ואני לא יכולה לאחוז יותר, אבל מבחינת המשקל ומבחינת העומס אני יכולה לעשות איזה 12 חזרות, זה יהיה קצת בזבוז לעשות את זה בלי רצועות, כי אני פשוט לא אגרה את השריר כמו שצריך בגלל שהאחיזה תהיה הגורם המקביל ואני רוצה שההמסטרנג יהיה הגורם המקביל, ולכן אני אשתמש ברצועות. אחיזה. כנ"ל אם אני עושה איזשהו תרגיל חתירה או תרגיל משיכה כזה או אחר שהוא נורא נורא כבד, כבר יותר חזרות, לא בגלל שהשריר שלי מתעייף, אלא בגלל שאני פשוט לא יכולה לאחוז יותר. אז שם אני רואה יותר מקום באמת להשתמש ברצועות אחיזה. אבל שוב, כמו שאמרתי, אני באופן אישי משתמשת ברצועות אחיזה אך ורק בדדליפט רומני, כי... יש לי המון המון זמן ללא מנוחה לאחוז. בדדליפט רגיל אני משתמשת הרבה פעמים באחיזה הפוכה, שיד אחת בפרונציה ויד אחת בסופינציה, שכל אחת פונה לכיוון אחר, כי זה מאפשר לאחיזה חזקה יותר, אבל בדדליפט רומני גם אם אני עושה אחיזה הפוכה זה כבר מתחיל, אני מתחילה כבר להתעייף, אז אני אוהבת להשתמש באמת ברצועות. כמו שאמרתי קודם, אני נגד להשתמש בזה כל הזמן, כי אחיזה זה גם חשוב, וגם יש משהו ברצועות שלפעמים משנה קצת את הצורה שבה אנחנו מגייסים את השרירים, אז צריך לדעת גם עדיין להפעיל את הידיים ועדיין כזה למשוך את הכתפיים אחורה, שאנחנו עושים את התרגיל הזה, והרצועות אחיזה טיפה משנות את הדפוסי גיוס של השרירים יכול להיות, אז גם שווה להשתמש בזה באמת בחוכמה ולהיות ערניים על הדבר הזה. אני חושבת שלאדם הממוצע שמתאמן בשביל תפקוד ובשביל בריאות, ושהוא לא מתאמן פחות הייתי משתמשת ברצועות אחיזה. אני גם יודעת שהמון מתאמנים שמתאמנים תקופה גם לא יודעים בכלל מה זה רצועות אחיזה, או שאפילו לא יודעים להשתמש בהם. אני גם עד לפני כמה שנים טובות לא השתמשתי בהם בכלל ולא ידעתי איך להשתמש בהם. גם צריך לדעת לשים אותם, אבל אפשר פשוט לחפש סרטונים ביוטיוב אם אתם רוצים להצליח להבין איך שמים אותם. יש איזו טכניקה כזאת לא מאוד מסובכת, אבל צריך קצת ללמוד לעשות את זה. שורה התחתונה, אני לעשות את זה בתרגילים שבהם אנחנו באמת מרגישים שהאחיזה היא הגורם המקביל שלנו ולא השרירים ואנחנו רוצים יותר לעבוד על השרירים. כמו שאמרתי על החגורה זה עניין של כלי מסוים וזה משהו שהוא מתאים בסיטואציות מסוימות ולמתאמנים מסוימים. השאלה הבאה היא כמה צריך לגוון בתוכנית האימונים וכמה צריך לשנות את התרגילים. האמת שזו שאלה ממש טובה וגם אין לי תשובה חד משמעית כי אני חושבת שיש המון המון ניואנסים כאלה שצריך לקחת בחשבון כשאנחנו מדברים על גיוון. מטה אנליזה יחסית חדשה מ-2022 של קסיאנו ואחרים, אני אצרף אותה כמובן בתיאור של הפרק, בחנה את ההשפעה של גיוון בתוכנית האימונים על עלייה במסת שריר, שזה היפרטופיה, ופיתוח כוח. האנליזה הזאת כללה 8 מחקרים, עם סך הכל של 241 נחקרים. לצערי המדגם הזה כלל רק גברים, אבל בעיניי אפשר לחלוטין להסיק מסקנות דומות גם על נשים, מי שהאזין לפרק 83 בפודקאסט הזה על ההבדלים בין גברים לנשים, יודע שההבדלים באימוני כוח לא כאלה שונים. ולכן אפשר גם להכליל את זה, אבל כרגיל אני אוהבת לראות גם שיש נחקרות ולא רק נחקרים. האנליזה, אם אני מסכמת אותה, מצאה שגיוון שנעשה בצורה אסטרטגית ומכוונת, וכמובן לא מוגזמת, יכול לתרום לעלייה במסת שריר, בניגוד לגיוון תדיר מאוד ואקראי שעלול דווקא לפגוע. אם אני מפשטת את הנושא, כנראה שיש ערך לגיוון, אבל חשוב לעשות אותו בחוכמה, ולא לעיתים תכופות מדי. זאת אומרת אנחנו לא נרצה לגוון מאימון לאימון, מן הסתם גם אם אנחנו עובדים עם תוכנית אימונים מסודרת ומבינים את החשיבות שלה, שגם על זה דיברתי בפרקים פה בעבר, אנחנו מבינים שאנחנו רוצים לבצע פלוס מינוס את אותם תרגילים לתקופות זמן מסוימות, בשביל להיות יותר מיומנים בהם, יותר חזקים בהם, להצליח להוציא את מה שאנחנו רוצים להוציא מהם, בשביל גם לראות מה עובד לנו יותר ומה עובד לנו פחות, ועוד הרבה סיבות ממש טובות לא לגוון יותר מדי. אם אני עכשיו רוצה לתת לכם קצת המלצות פרקטיות מהמחקר ובשילוב עם הניסיון האישי שלי גם בתור מאמנת במעל 8 שנים האחרונות וגם בתור מתאמנת ב-15 שנים האחרונות, אני חושבת שאפשר לסכם את זה ככה. למטרות כוח וכאשר יש לנו איזושהי מטרה להשתפר בתרגיל ספציפי, לטעמי פחות נכון לגוון. בייחוד ככל שתרגיל מסוים דורש מאיתנו יותר מיומנות. לכן אם למשל אני רוצה לשפר את תרגיל הבקסקוואט שלי סקוואט שיש לי מוט על הגב, אני אדאג כמעט תמיד בכל תוכנית, אם לא בכל תוכנית, לבצע אותו. אני כן אגוון בתרגילי האקססורי שתורמים לו. למשל, לפעמים אני אבצע סקוואט נוסף בהקסקוואט, לפעמים אני אבצע סקוואט בסמית משין, לפעמים אני אבצע מכרעים. לפעמים אני אבצע לחיצות רגליים, דברים כאלה, אבל בסך הכל אני כן ארצה לעשות כמעט כל הזמן באקסקוואט. אני יכולה לגוון קצת באיך אני מבצעת אותו מבחינת טמפו, מבחינת רוחב אחיזה, מבחינת משקל, מבחינת דברים כאלה, אבל אני כן ארצה לשמור עליו כי אני רוצה להשתפר בו. וחשוב מאוד לזכור את עקרון הספציפיות. עקרון הספציפיות זה אומר שאם אנחנו רוצים להשתפר ב-X אנחנו צריכים לעשות את X לא את Y. אבל גם דברים שדומים ל-X יכולים כשיש מטרה מסוימת לשפר משהו כדאי לעשות את המשהו הזה ולעשות עוד דברים מסביב ולגוון יותר במסביב פחות בדבר המרכזי שבו אנחנו רוצים להשתפר. לעומת זאת, עכשיו דיברנו על מטרות כוח, לעומת זאת, למטרות עלייה במסת שריר, יעני היפרטופיה, יעני פיתוח גוף, איך שבא לכם לקרוא לזה, יש לדעתי הרבה יותר מקום לגיוון, ולדעתי זה חלק מהיופי של פיתוח גוף. אני אפילו אומר שמעבר לזה שיש הרבה מקום לגיוון, אני חושבת שיש אפילו יותר צורך בגיוון, כי תרגילים שונים עובדים על סיבים קצת יותר שונים של השרירים, על זוויות שונות, יש עקומות התנגדות שונות, וכנראה שיש ערך לגיוון הזה. שווה לגוון מעט את האימונים שלנו ואת התרגילים שלנו כל סייקל. סייקל אימונים זה כל תוכנית אימונים וכל תקופה מסוימת בזמן תוכנית האימונים שלנו, שזה בדרך כלל בממוצע כל חמישה נגיד עד שמונה שבועות פחות או יותר. כמו שאמרתי קודם, אני לא אגוון יותר מדי בתרגילים העיקריים שאני מנסה לשפר במידה ויש כאלה, אבל אני כן אגוון בשאר התרגילים. למשל אם עד עכשיו בתוכנית הנוכחית ביצעתי משיכת פולי עליון בסופינציה, סופינציה זה שהידיים פונות אליי וזה מפעיל קצת יותר את שרירי היד הקדמית, יכול להיות שאני אעבור למשיכת פולי עם יד אחת או באחיזה צרה, או לחלופין אני אפילו אחליף את זה בחתירה. למרות שאני מחליפה משיכה אנכית עם משיכה אופקית בהנחה ואני מחליפה אותה בחתירה, אל תסתבכו עם זה אבל סתם שווה לקחת את זה בחשבון. אם למשל ביצעתי לחיצת כתפיים עם משקולות חופשיות, במוט. אם ביצעתי למשל מכרעים חופשיים עם משקולות חופשיות, יכול להיות שאני אעבור למכרעים בסמית משין, או שאני אעבור למכרה בולגרי. אלו רק כמה דוגמאות קטנות לאיך אפשר לגוון. כמובן שאפשר לגוון הרבה יותר, למרות שאני לא חושבת שיש מקום לגוון יותר מדי, בעיקר אם התוכנית עובדת, ואם דברים עובדים לכם טוב, אז כאילו יש מקום קצת לגוון, לשחק עם נגיד עם שיפוע של ספסל, אם עשיתם נגיד לחיצת חזה בשיפוע חיובי, אז לעבור לשיפוע... ישר, זאת אומרת לספסל ישר, או כמו שאמרתי, ביצעתם משהו עם יד אחת, תבצעו עם שתי ידיים, ביצעתם עם כבלים, תעברו למשקולות, וכל הדברים האלה. ואני חושבת שגם צריך לזכור שגיוון יכול להיות בפן של טווחי חזרות, למשל לעבור מטווח של 8 חזרות לנגיד טווח של 12 או 15 חזרות. יכול להיות בבחירת ההתנגדות, אם עבדתם באמת עם משקולות חופשיות, אז אפשר לעבור לפולי או למכונה וכולי. שורה תחתונה תגוונו, אבל לא יותר מדי, תגוונו אחת לכמה שבועות בסייקל, אל תשנו יותר מדי ואל תגוונו את כל האימון, בייחוד אם מה שאתם עושים עובד לכם. אם זה לא עובד לכם, אני לא אומרת תתחילו לגוון בטירוף ולזרוק הכל ולנסות לעשות הכל מחדש, אבל כן יש אולי קצת יותר מקום לגיוון, כי אולי משהו לא עובד לכם. שורה תחתונה, אנחנו רוצים לגוון, פשוט לא יותר מדי, לגוון אחת לכמה שבועות וגם לא להגזים בגיוון שלנו. זאת אומרת, לשמור על מין תבנית כזאת איכותית, השאלה הבאה, שהיא מתחלקת קצת לשניים, זה כמה נמוך צריך לרדת בסקוואט, זה החלק הראשון, והאם יש בעיה לעבור את קו האצבעות בסקוואט. אז כמה נמוך צריך לרדת בסקוואט שלכם? אולי חלקכם מכירים את האמרה ask to grass, או אם אני אתרגמת את זה מאוד חופשי, תחת לדשא, זאת אומרת שזה לרדת נמוך, באנגלית מן הסתם זה נשמע הרבה יותר טוב, אבל זה בעצם אומר שאנחנו רוצים לרדת כמה שיותר נמוך. אני חושבת שככלל אצבע אנחנו רוצים לרדת יחסית נמוך בסקוואט אבל כמה נמוך שאנחנו יכולים באופן אישי. כמובן שכמו כל דבר זה תלוי במטרה אבל הכי חשוב זה לעבוד בטווח התנועה שבו יש לנו כוח ושליטה. אני לא רוצה לכפות על אף אחד ירידה עמוקה שאין לו שם כבר כוח ושליטה כי זה יכול להיות מסוכן. זה כמו שאמרתי תלוי מטרה אם אנחנו רוצים למשל להתאמן לפאוורליפטינג אנחנו חייבים לשבור מקביל זאת אומרת שהאגן צריך לרדת מתחת לקו ה... ברכיים. אם נגיד אנחנו רוצים סתם לקבל בריאות כללית ולהתחזק מהסקוואט, לדעתי גם שווה לרדת נמוך, אבל אולי פחות צריך להקפיד על ממש כמה נמוך זה צריך להיות. אגב, בכללי לעבוד כנראה בטווח תנועה מלא זה בדרך כלל רעיון טוב. כי ככה אנחנו עובדים באופן עקבי. אם יום אחד עשיתי סקוואט עם 80 קילו על הגב ושברתי מגביל וירדתי נמוך, ויום אחר עשיתי עם 100 קילו על הגב אבל בקושי ירדתי, לא השתפרתי בהכרח. זאת אומרת, כשאנחנו משתפרים ואנחנו עושים עומס יסף כלשהו, אנחנו רוצים פלוס מינוס לשמור על משתני האימון די עקביים, ואם אנחנו תמיד עובדים בטווח תנועה יחסית מלא, אז אנחנו יודעים שמשתנה האימון הזה הוא יחסית עקבי. כמובן שזה יכול להיות משתנה אימון שאנחנו עובדים עליו. ולמשל מקשים על עצמנו על ידי זה שאנחנו מגדילים טווח תנועה, אבל באופן כללי אנחנו רוצים לעבוד בטווח תנועה יחסית מלא בשביל לעבוד באופן עקבי. צריך לזכור גם שאימוני כוח בטווח תנועה מלא משפרים גמישות כמו מתיחות, וכשאנחנו עובדים בטווח מלא אנחנו מתחזקים לאורך כל טווח התנועה. זאת אומרת שאם אני עושה תנועה חלקית, אני מתחזקת אך ורק בתנועה החלקית. לגבי השאלה, האם... מותר לעבור את קו האצבעות עם הברך בסקואט, זאת אומרת לרדת מאוד מאוד נמוך ולתת לברך, נקרא לזה, לטייל קדימה בזמן שאנחנו יורדים לסקואט, אז אין שום בעיה. זה חתיכת -חת מיתוס. כל מי שאומר לכם לא לעבור את קו האצבעות בסקואט, אחרת אתם תתפצעו, יהיה לכם בעיות אה, בברכיים, יהיו לכם, לא יודעת מה, אני לא יודעת כבר מה אומרים, אולי ייפול לכם גם הרחם אם תרדו מספיק נמוך, אני כבר לא יודעת איזה מיתוסים באמת מדברים עליהם, אבל אני חושבת ש... הבסיס של הדבר הזה בא מהמחשבה שאם אנחנו לוקחים את הברכיים מאוד מאוד קדימה אז יהיה עומס גדול מדי על הברך ואז בגלל שיהיה עומס מאוד גדול על הברך אנחנו ניפצע. אז כן, אם אנחנו יורדים יותר נמוך, ואם הברך הולכת יותר קדימה, יש יותר עומס על הברך. מצד שני, כשאנחנו עושים מלא כוח, כל הקונספט זה עומס. אנחנו מתאמנים כנגד עומס, ואז העומס הזה עוזר לנו בסופו של דבר להתחזק. אז עומס זה לא בעיה. השימוש בטענות האלה, והיציאה מנקודת הנחה שעומס זה בהכרח דבר רע, או שזה בהכרח דבר שיגרום פציעה, זה פשוט לא נכון. תזכרו שהברכיים שלכם חזקות. ויחסית, ביחס למפרקים אחרים בגוף, זה מפרק מאוד מאוד יציב. ואם אתם עובדים בצורה חכמה ובצורה עקבית, וגם בצורה שלאט לאט אתם מתחזקים לאורך זמן, ואתם לא יום בהיר אחד מחליטים להעלות עומסים באופן מוגזם לחלוטין ולא מותאם לגוף שלכם, אז אין שום בעיה לעשות את זה. צריך לזכור אגב שביצוע של סקוואטים וביצוע תכלס של כל התרגילים אבל הכי קל לראות את זה לדעתי בסקוואטים יהיה שונה מאדם לאדם בהתאם לגמישות בהתאם ליכולת בהתאם למטרה וגם בהתאם למבנה אנטומי מה זה אומר בעברית פשוטה? שאיך שהגוף שלכם בנוי ואיך שהעצמות שלכם האורך שלהם והיחס ביניהם ישפיע על איך הסקוואט שלכם ייראה אני למשל בחורה יחסית נמוכה אני פחות או יותר מטר חמישים ושש שבע וזה גם אומר, זה לא תמיד אומר את זה, אבל במקרה שלי זה אומר את זה, שהרגליים שלי יחסית לא מאוד ארוכות. אני כן יחסית פרופורציונלית, זאת אומרת אין לי רגליים קצרות במיוחד, או תורסו ארוך במיוחד, אבל באופן יחסי, הפימור שלי, שזו העצם של הירך שלי, היא באורך יחסית יחסית קצר, פשוט בגלל שאני בחורה נמוכה. בדרך כלל אצל אנשים גבוהים אתם תראו שעצם הפימור, עצם הירך, היא יחסית ארוכה. מה זה אומר? שכשאני עושה סקוואט כנראה שיהיה לי יותר יכולת, נקרא לזה, לטייל עם הברכיים קדימה, ואני אוכל לרדת קצת יותר עמוק לסקוואט, בהשוואה לאדם שהוא הרבה הרבה יותר גבוה ממני. זה גם תלוי ביחס בין הפימור לטורסו שלנו, טורסו זה כזה, תחשבו על כל פלג הגוף העליון שלכם. והיחס ביניהם ישפיע מאוד על הצורה שבה הסקוואט שלכם ייראה, וגם כמה תוכלו לקחת את הברכיים קדימה, בשילוב כמובן עם הגמישות שלכם, בעיקר גם גמישות באכילס. אל תסתבכו אם מה שאמרתי לכם עכשיו לא ברור, זה לא כזה משנה, פשוט תבינו שאנשים שונים, ואנשים עם גוף שונה גם יעשו סקוואט קצת שונה, והוא ייראה קצת אחרת. אבל באופן כללי, אם אתם מבצעים את הדברים בטכניקה נכונה, אם אתם מנהלים את העומסים שלכם נכון, שום בעיה ושום בעיה לטייל קדימה עם הברך ולקחת אותה הרבה מעבר לקו אצבעות. זה מיתוס, זה מיתוס שמסרב למות ואני לא יודעת למה. זה כנראה קל להפחיד אנשים ולתת להם המ המלצות גורפות להיזהר מדברים כאלה ואחרים, אבל צריך לזכור שאין שום בעיה כל עוד זה מתאים לכם. זה מתאים לגמישות שלכם, זה מתאים למבנה האנטומי שלכם וכולי. אם יש לכם איזושהי מגבלה, איזושהי פציעה או דברים כאלה ואחרים, אז כמובן אתם לא לכפות על עצמכם טווח שאין לכם בו כוח או שליטה או לכפות על עצמכם משהו שכואב לכם או לא מתאים לכם זה כמובן לא נכון אבל באופן כללי אין שום בעיה לעבור קו אצבעות, בהנחה ובאמת בניתם את הכוח ואת השליטה לשם, ולחלוטין זה מיתוס, אין שום ראיות שמראות שכשאנשים עברו קו אצבעות בסקוואט הם נפצעו יותר, זה שטויות, וכל מי שטוען טענות כאלה ואחרות ואומר שא' גורם לב, צריך להראות לכם ראיות מספיק חזקות שא' גורם לב. אני מזכירה שנטל ההוכחה הוא על מי שטוען טענה שמשהו אחד עושה משהו אחר, זאת אומרת הוא צריך להוכיח שזה כן גורם ל... פציעות, ואני לא צריכה להוכיח שזה לא גורם לפציעות. זאת אומרת, נעשה טיעון קצת יותר uh, קיצוני. אם מישהו אומר לי שיש חייזרים, אני לא צריכה להוכיח לו שאין חייזרים, הוא צריך להוכיח לי שיש חייזרים. כנ"ל, אם מישהו אומר לכם שזה פוצע אתכם, הוא צריך לתת לכם ראיות שזה באמת באמת פוצע ויש עם זה בעיה, אתם לא צריכים להראות לו שאין בעיה. אבל כמו שהבנתם, אין בעיה, כל עוד זה מותאם לכם, וכל עוד בניתם את הכוח ואתם לא מגזימים, מן הסתם, שזה נכון לכל תרגיל והשאלה האחרונה שלנו להיום זה כמה חשוב להרגיש את השריר שעובדים עליו. בצורה פשוטה זה נקרא קשר מוח שריר, מיינד מסל קונקשן. זה בעצם ה... הדגש ללהרגיש את השריר שעליו אנחנו עובדים. עכשיו למשל אני עושה כפיפות מרפקים ובעצם אפעילת היד קדמית אז אני רוצה ממש לחפש את התחושה ביד קדמית. האמת פעם חשבתי שזה משהו ממש ממש חשוב. אפילו כתבתי פוסט על זה לפני בערך 4 שנים, שכתבתי שזה אולי המרכיב שחסר לאנשים באימונים ובגלל זה אולי הם לא מתקדמים מספיק ולא עולים מספיק מסת שריר. היום אני כבר לא מסכימה עם זה למרות שזה אחד הפוסטים הכי פופולריים באתר שלי באופן מפתיע. שזה משמעותי או משפיע על עלייה במסת שריר. יש איזשהו מחקר של ברד שונפלד וברד קונטרס שהם שני אנשים, שני חוקרים מאוד מוערכים שהם בחנו באמת את העניין של קשב פנימי של הפוקוס על לכווץ את השריר ולהרגיש את התחושה ואת הקיבוץ של השריר הם בחנו את זה על שרירי הארבע ראשי שזה השרירים של הירך הקדמית ושרירי הבייספס היד הקדמית הם לקחו 30 גברים לא מאומנים והם חילקו אותם לשתי קבוצות של קשב פנימי וקשב חיצוני קשב חיצוני זה בעצם אומר שאנחנו מתמקדים בתנועה ובהזזת המשקל, זאת אומרת נגיד עכשיו אתם עושים, בואו נלך על כפיפת מרפקים, אז אני אומרת לכם פשוט תחשבו על להרים את היד שלכם, ולהרים את המשקל גבוה, למשל, לכיוון הכתף שלכם או משהו, לא יודעת אם זה הקיוך הכי טוב, אבל תזרמו עם הדוגמה הזאת, וקשב פנימי זה תתרכזו בקיווץ ובתחושה של השריר, ממש תרגישו את היד הקדמית שלכם מתכווצת, תרגישו ממש את השריר ככה מתכווץ. והם ביצעו שלושה אימוני כוח שבויים למשך שמונה שבועות של ארבעה סטים לשמונה עד שתים עשרה חזרות. הם ביצעו פשיטת ברכיים, שזה המכשיר שאנחנו יושבים ומיישרים את הברכיים שמפעיל לנו את הירך הקדמית, וכפיפות מרפקים. בקבוצת הקשב הפנימי, הם עלו יותר מסת שריר בהשוואה לקשב החיצוני. קבוצת הקשב הפנימי ביד הקדמית עלתה ב-12.4% בשרירי היד הקדמית, מול 6.9%. התוצאות היו גם דומות מבחינת ההפרשים בארבע ראשי אבל פחות זאת אומרת זה היה יותר משמעותי ביד הקדמית ולגבי שיפור בכוח לא היו הבדלים שהגיעו למובהקות סטטיסטית לדעתי התוצאות האלה מעניינות בארבע ראשי לא היה ממש הבדל כנראה גם בגלל שלאנשים יותר קשה לכווץ את השרירים של הרגליים מאשר של הידיים אבל אי אפשר בדיוק לדעת ובאמת היה באמת הבדל לטובת הבייספס לטובת הקבוצה של הקשב הפנימי מה המחקר הזה אומר דבר ראשון קשה לחקור את זה, זאת אומרת שזה שאין יותר ראיות לא אומר שזה לא טוב או שזה לא חכם או שזה לא מספיק חזק, אבל כאילו זה משהו שהוא לדעתי לגמרי מוארך יתר על המידה, ובאמת המחקר הבודד הזה זה הראיות שיש לנו כיום, שוב קשה מאוד למדוד את זה, אני שזה חלק מהסיבה לחוסר בראיות, כי פשוט מבקשים מאנשים לעשות, להתפקס על משהו, אנחנו לא יודעים אם הם באמת מתפקסים עליו, כי זה, אנחנו לא יכולים לבדוק מה הם חושבים או מה הם באמת עושים במהלך התרגיל כאילו, אני חושבת שזה רעיון טוב להתפקס על קשר מוח שריר ועל ממש להרגיש את השריר, בעיקר כשאנחנו עובדים בתרגילים מבודדים, ובייחוד כשאנחנו מתאמנים למטרות עלייה במסת שריר, כשאנחנו רוצים לעלות במסת שריר זה יותר חשוב. אבל אני חושבת שזה גם משהו, זו מיומנות מסוימת שלוקח זמן. למתחילים תמיד יהיה יותר קשה להרגיש את השרירים כי הם בדרך כלל פחות מחוברים לגוף שלהם. זה לא אומר שלא צריך לנסות ללמד אותם להרגיש את השרירים, אבל אני חייבת להודות שאני פחות מתעקשת אם מתאמנים מתחילים על ממש להרגיש את השריר. כי ברור לי שכל עוד הם עושים את התנועה שמפעילה את השריר, הם מפעילים את השריר. מן הסתם, אם הם ירגישו אותו, כנראה יש פה יתרונות מסוימים. וכנראה אולי הם יפעילו אותו אפילו יותר, יגייסו יותר מיחידות מוטוריות, וזה יהיה קצת יותר יעיל. גם פה לא יודעת בוודאות, אבל זה נראה לי הגיוני לחשוב ככה. ואם הם מרגישים את השריר, פצצה. אבל אם לא, אני לא עכשיו אעצור את האימון ואתחיל לעשות להם מלא תרגילים מבודדים, או תרגילים שאמורים לעורר להם את השריר, בשביל שהם ירגישו את השריר. לדעתי זו התעקשות שהיא קצת מיותרת, וכל עוד אנחנו עושים תנועה מסוימת, השריר כנראה עובד. אם אני ואני רוצה להגיד משהו קטנצ'יק על קשב חיצוני גם, דיברתי על קשב פנימי שזה להרגיש את השריר, קשב חיצוני זה לחשוב על להזיז את המשקל ולעשות את התנועה. במחקר שנעשה למשל על קפיצות לרוחק ראו שקשב חיצוני סייע יותר לשפר ביצועים מאשר קשב פנימי. ובצורה מאוד 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 דיכוטומית וכללית, אז כאילו קחו קונטקסט מסוים לדבר הזה ואל תיקחו אותו כמו שאני אומרת אותו. אבל כשאנחנו מנסים יותר לעבוד למטרות כוח ואנחנו מנסים להרים את המשקל, להרים את עצמנו, לעשות משהו, לפתח המון המון כוח לחזרות נמוכות ואנחנו מנסים להיות חזקים יותר ולא בהכרח לעלות מסת שריר כנראה ששווה יותר להתמקד בקשב חיצוני, לחשוב על זה שאנחנו מרימים את המשקל או מרימים את עצמנו. זאת אומרת, נגיד מישהו עושה עכשיו דדליפט, אני לא אגיד לו תחשוב שאתה מכווץ את ההמסטרינג שלך ומכניס את הישבן ומכווץ חזק את הישבן. אני אגיד לו תחשוב שאתה תולש את המשקל מהרצפה, כאילו הוא דבוק לרצפה ואתה תולש אותו מהרצפה. אני אחשוב על הקשב החיצוני הזה, על הפאף, על המתפרצות הזאתי. המצאתי מילה מתפרצות אבל לא משנה תזרמו איתי על, על המשיכה המתפרצת הזאת כשאני מנסה לעזור לו לפתח כוח. אם עכשיו אני מנסה יותר לפתח מסת שריר אני אשים באמת יותר דגש על קשב פנימי ואני אגיד לו ממש לחשוב על הקיבוץ של השרירים. עוד נקודה קטנה יתאים לדעתי יותר להשתמש בקשב פנימי כשאנחנו מבצעים תרגילים מבודדים, תרגילים חד מפרקיים, כמו כפיפות ברכיים, פשיטות ברכיים, כפיפות מרפקים, פשיטות מרפקים, הרחקות כתפיים, כל הדברים שאנחנו מניעים מפרק אחד, וזה תרגילים שהם יותר מבודדים, יהיה הרבה יותר קל גם לעשות בהם קשב פנימי, ולדעתי קשב חיצוני יתאים יותר, שוב, גם לתרגילי כוח, כמו שאמרתי, שהמטרה היא להרים את המשקל, והמטרה היא יותר לפתח כוח, וזה גם יתאים יותר לתרגילים מורכבים. נגיד לתת למישהו לעשות סקוואט כבד ולהגיד לו לנסות להרגיש את הער בראשי, לדעתי זה לא כל כך חכם וזה קצת מיותר, זה גם לא מה שאנחנו מנסים להוציא מהתרגיל הזה. אז שורה תחתונה, מה דעתי בנושא הזה? אני חושבת שזה מוארך יתר על המידה, קשר מוח שריר, אבל כן שווה לשים עליו דגש. לא הייתי זורקת אותו לפח בשום צורה, אני פשוט חושבת שהוא לא כזה חשוב כמו שאנשים עושים ממנו, ואם אתם לא הכי מרגישים את השרירים שאתם אני מקווה שנהניתם מהפרק הזה, ושלמדתם משהו חדש, ושקיבלתם עוד כל מיני נקודות למחשבה סביב שימוש בחגורת גב, שימוש ברצועות הרמה, כמה צריך לגוון בתוכנית האימונים שלכם, כמה נמוך צריך לרדת בסקוואט, ואת זה שאין שום בעיה לעבור קו אצבעות בסקוואט שלנו, וגם שהבנתם לפחות לדעתי כמה חשוב להרגיש את השריר שעובדים עליו, כנראה זה לא כזה חשוב, ומתי יותר נכון להשתמש בקשב פנימי, ומתי נכון יותר להשתמש בקשב חיצוני. אני הייתי מייק קמחי, ואתם האזנתם לבכושר ובאושר. אני מקווה שנהנתם מהפרק הזה. אם נהנתם, אני מאוד מאוד אשמח אם תדרגו אותו באפליקציה הסגולה של אפל או בספוטיפיי, זה מאוד גם כיף לי לראות את זה, וגם עוזר לחשיפה של הפודקאסט. כרגיל, אני אהיה פה גם בחמישי הבא. אתם כמובן מוזמנים ליצור איתי קשר, להציע הצעות לפרקים, להצטרף לקבוצת הפייסבוק. כל הכישורים וכל פרטי ההתקשרות וכל המידע נמצא בתיאור של הפרק הזה. וכרגיל נתראה בחמישי הבא. שיהיה לכם אחלה של סופש, אחלה של יום, אחלה של ערב ואחלה של שבוע, לא יודעת מתי אתם מאזינים. יאללה ביי!